0: Romanos capítulo 9, empezamos un tiempo de, de tres capítulos en Romanos que es, si te soy honesto, lo, lo más complejo del libro de Romanos, lo, lo más difícil de entender, que personas mucho más inteligentes que yo han dedicado años de su vida para descifrar correctamente el significado del capítulo 9 al 11. De, de romanos y, y no, no quiero que eso nos intimide Porque la Biblia nos promete que toda la Biblia es inspirada por Dios Y es útil, lo que significa eso es que Aún los pasajes que son difíciles de entender Son útiles para tu alma Sin embargo, si sí fue una, una gran tarea que me di esta semana eh, El preparar algo porque mi meta siempre es Que alguien que llega por primera vez pueda entenderlo y alguien que tiene años luchando con estos conceptos pueda verlo de una forma que a lo mejor no lo había considerado antes o a lo mejor confirmar conceptos que ya viene, tí, viene con tiempo considerando. Entonces, eso no es una tarea fácil para este pasaje porque lo más fácil sería enfocarme en aquellas personas que ya tienen un chorro de tiempo de cristianos y tener un debate profundo teológico acerca de, de la elección de Dios para nosotros, para Israel, pero, pero creo que eso no sería tan útil para los que van llegando. Entonces, ora por mí y ora por tu alma, que, que sin importar el estado en el cual estés en este momento, Dios te pueda hablar de tal modo que te anime, que te inspire, que te transforme, que te ayude. ¿Les parece si oramos? Padre, te doy tantas gracias por este pasaje. Padre, te pido por corazones abiertos, por mentes despiertas, por almas que tienen hambre de conocerte y una expectativa en lo alto sabiendo que, que tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos y podemos llegar a cualquier parte de la Biblia y ser inspirados y retados y, y transformados. Y Padre, te pido que, que nos concedas eso, que hoy no sea un domingo más o un mensaje más o un estudio más, sino que podamos tener un encuentro real con Jesús y que podamos entender cuál es su corazón para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Sin más preámbulo, mira lo que dice Romanos 9.1, se me hace un poco cómico, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Dice varias cosas interesantes, dice, les digo la verdad, y por si no me crees, digo la verdad en Cristo, y si no me crees, no miento, <risa> y si no me crees, mi conciencia me permite decir esto. Y si no me crees, el Espíritu Santo me da testimonio. Es como que ya escúpelo, Pablo. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que te es tan difícil que tienes que decir de cinco formas distintas? No les estoy mintiendo, estoy siendo honesto, eso es la neta. Lo dice, ¿verdad? Digo en Cristo, no les miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Y esa es la cosa que a lo mejor Pablo Da esta pequeña introducción porque cree que va a ser un poco difícil que lo creamos Dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en el corazón Ahora a lo mejor tú lees eso y tú dices, no, pues que vaya al médico y que le receten medicina antidepresiva Pero la razón que esto es curioso es si estuviste la semana pasada viste uno, y escuchaste uno de los pasajes más bellos de toda la Biblia, donde Pablo dice, estoy persuadido que nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo. Un pasaje, un pasaje hermoso. ¿Y por qué justo después de un pasaje tan bello lo seguiría con, les voy a ser bien honestos, me la paso todo el día bien triste. <risa> Tengo continuo dolor. En el corazón tengo gran tristeza, ¿qué es lo que podría llevar a Pablo a tener tristeza aún a pesar de, de todas las cosas bellas que dijo que somos más que vencedores en Cristo? ¿Cómo puede tener esa tristeza? Mira el próximo versículo dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo... Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. La razón que él tiene tanta tristeza es porque él ve al resto de su pueblo, sus hermanos según la carne, sus parientes, sus compatriotas, y dice, desearía yo perder mi alma con tal de que ellos puedan conocer a Jesús. Y lo que veo aquí es algo interesante. Lo que veo en Pablo es que es una persona de gran gozo. Él es el que escribió que debemos de regocijarnos en todo momento. Él es la persona que en este libro ya nos ha dicho que Dios nos ama incondicionalmente y que eso produce una esperanza que nos ayuda a perseverar en las dificultades. ¿Cómo puede ser que este hombre que aboga el gozo y la felicidad que tenemos en Cristo diga, tengo gran tristeza, tengo continuo dolor, ¿Cómo puede ser que, que alguien que es conocido por el gozo tenga una tristeza constante? Y de hecho, Pablo no es el único que, que refleja esta realidad. Jesús era un hombre de, de, de gozo. La Biblia dice que él estaba hablando con los discípulos y les dice, mi gozo les doy para que su gozo sea completo. Que, que Jesús era una persona de gozo, pero nos dice dicen otras partes de la Biblia, que él era un varón de quebranto, Varón de dolores, experimentado en todo tipo de quebranto. Jesús, de alguna forma, simultáneamente tenía gozo y tenía tristeza. Porque para la mayoría de gente, estas dos emociones son opuestas. O tienes tristeza, o tienes felicidad, o tienes gozo, o tienes dolor. No puedes tener las dos cosas. Pero hay un pasaje que se me hace ay, tan, tan interesante en 2 Corintios que Pablo describe su estado de ánimo y dice, tristes, mas siempre gozosos. Y digo, Pablo decidete, no puedes estar triste y siempre gozoso, o a lo mejor sí, a lo mejor la vida cristiana es esta tensión constante entre la alegría de que tenemos una relación con el Creador del mundo, un acceso al amor incondicional que ha salvado nuestra alma, y esto llena nuestro corazón de alegría. Y al mismo tiempo observamos el mundo que nos rodea, y hay un dolor porque entendemos que hay muchas personas que están lejos de esa esperanza. Hay muchas personas que están lejos de Jesús. Hay muchas personas que amamos, que no conocen, la salvación que tú y yo hemos conocido. Esa es la realidad para el cristiano. Un cristiano debe tener una vida marcada por gozo y al mismo tiempo tener una vida marcada por tristeza. Es una tensión en el corazón cristiano y en el corazón cristiano puede habitar felicidad y tristeza al mismo tiempo. Es inexplicable, pero esa es la única forma de explicar cómo Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre en filipenses. Y el capítulo anterior dice, estoy escribiendo esto con lágrimas en mis ojos. Se me hace muy curioso que está llorando Pablo y dice, regocijaos en el Señor siempre. Pero el corazón cristiano... Ha sido diseñado para ser portador simultáneamente del gozo de que somos salvos, que Dios nos ama y nos perdona, y un dolor de que hay miles de personas que nos rodean que no han recibido este amor. Estoy viendo ahorita una serie en Netflix que se llama Gotham. ¿Alguien? Está chida. Pero bueno, eh, la serie Gotham describe la vida de Bruce Wayne Batman cuando es niño, antes de convertirse en Batman. Y. Su padre le escribe una nota que Bruce Wayne como niño, Batman, descubre después de la muerte de su padre. Y su padre le escribe esto. En la vida tienes que escoger entre felicidad y la verdad. Puedes tener felicidad, pero tendrás que darle la espalda a la realidad que viven las demás personas... O puedes tener la verdad y no podrás tener felicidad. Ahora, para un corazón que no es cristiano, eso es cierto. Si, si decides ver de una forma honesta, sincera, la realidad del mundo, es imposible tener felicidad porque es abrumante. Pero para el cristiano, no es exactamente así porque sí podemos ver la verdad del mundo, la tragedia del mundo y tener gozo, pero eso es la realidad. No podemos ver la realidad del mundo y no sentir tristeza por dónde está el mundo. esa creación que Dios hizo perfecta, que se ha distorsionado a tal grado que hay tanta injusticia, que todo, todo es producido por personas que tienen su corazón lejos de Jesús. Ahora, Pablo dice algo que que hasta ahorita no me entra en la cabeza. Batallo mucho, mucho para entender esta perspectiva. Pero él dice, deseo ser anatema. Anatema ahí significa maldito. Prefiero ser maldito y separado de Cristo a que mis compatriotas no conozcan la esperanza que yo tengo. Quiero que me acompañes en una dinámica, por favor. Si todos pueden cerrar los ojos. Si puedes cerrar los ojos un momento. Y quiero que te imagines... En tu cabeza, no sé, unos 100 o 200 conocidos. Obviamente no puedes nombrarlos todos o tener los rostros de todos en tu mente. Pero quiero que te imagines unos 100 o 200 conocidos. Quiero que de ahí selecciones a tus amigos más íntimos. Aquellas personas que tú dices, eh, eh, a, esta a estas personas las amo profundamente, las quiero. No sé con cuántas personas te quedas en tu mente, si es con 5 o 10 o 15 o 20 personas que, que quieres mucho. Ahora, de esas personas, quiero que consideres cuántos de ellos estarías dispuesto a morir por ellos. Y ese número asumo que se reduce a unas cuantas personas. Quizá tus familiares, tu esposa, tus hijos, tu, tu madre. Y dices Sin pensarla, si es mi vida o la de ellos, pongo mi vida con mucho gusto. Ahora quiero que consideres esto. ¿Hay alguien en ese círculo por el cual estarías dispuesto a ir al infierno, a sufrir una eternidad con tal de que ellos conozcan a Jesús? Y si somos honestos, puedes abrir los ojos. Si somos honestos, la mayoría de nosotros nos quedamos con cero personas en ese círculo porque no podemos comprender tal amor que dice, estoy dispuesto a ser maldito, por Dios separado de Jesús en el infierno por la eternidad Con tal de que esta persona conozca a Jesús A lo mejor alguno de nosotros tenemos un amor tan radical por nuestra esposa o hijos Que diríamos sabes qué? con tal de que mi hijo conozca a Jesús yo me voy al infierno Pablo no tiene esa actitud por sus padres Por algún amigo muy íntimo tiene este tipo de amor por su nación, Qué interesante, es lo mismo que veo en Moisés, que Dios está enojado con el pueblo de Israel y le dice a Moisés, voy a destruir a todos y contigo voy a hacer una nueva nación y Moisés le dice a Dios, te ruego que quites mi nombre del libro de la vida pero no le hagas daño a tu pueblo. Este tipo de interés por el bienestar de las almas que nos rodean es algo que es ajeno a la gran mayoría de nosotros. Y lo que estoy a punto de decir, se va a escuchar un poco fuerte, pero lo digo con todo el amor y el cariño y, y la fe del mundo, que si podemos creer esto, seremos personas diferentes. Pero yo creo que si nos preocupáramos tanto por el destino eterno de las almas, que nos rodean como nos preocupamos por nuestro bienestar presente, cambiaríamos el mundo. Lo repito, si nos preocupáramos tanto por el bienestar de las almas que nos rodean como nos preocupamos por nuestro bienestar presente, cambiaríamos al mundo. Esta fue la mentalidad de Pablo. La mentalidad de Pablo, la mentalidad de Pablo es, amo tanto a mi gente y a la gente que no conoce a Jesús, que estoy dispuesto a ceder cualquier comodidad acceder cualquier cosa que tengo con tal de que estas personas conozcan a Jesús en el corazón cristiano debe de haber un deseo tangible desesperado de que las personas que nos rodean conozcan a Jesús y no quiero decir que soy ejemplo de esto porque siento que me falta muchísimo pero es algo que Dios ha estado trabajando en, en mi corazón eh, desde que abrieron las fuentes en, en la bandera, en la ventana del mar, me encanta ir, me encanta ir. Me, le encanta a mi hijo, le, le encanta a mi esposa, eso, es un buen tiempo. Pero siempre que voy, ver a cientos de personas, a veces miles de personas ahí, siento un hueco en mi alma diciendo, necesitan a Jesús. Esas personas necesitan un encuentro con Jesús. Y sí, gracias a Dios, que pueden tener un escape de, de su vida e ir con sus familias a disfrutar algo bien hecho. Le doy gracias a Dios por, por, por esa área tan bonita que tenemos en esa ciudad. Pero al ver tantas personas congregadas, hay algo en mi alma que dice, necesitamos hacer algo. Siempre que viajo, por ejemplo, a la Ciudad de México y ver las masas ahí, porque hicimos el tour este año? De ir a, a las cinco ciudades más pobladas del mundo, invertir cientos de miles de pesos para poder lograr algo así, porque decimos, necesitamos hacer algo. Hay miles, cientos de miles de personas que mueren cada año en México, lejos de Jesús. Y necesitamos hacer algo. Si nos preocupamos tanto por las almas ajenas, que por nuestra circunstancia cambiaríamos el mundo. Y no lo digo como condenación, lo digo como una oportunidad para autoanalizar nuestras vidas es decir, ¿Realmente me preocupo por los que están a mi alrededor? ¿Realmente digo, Dios, usa a mí, úsame, úsame, heme aquí, envíame a mí donde quieras, yo iré a quien quieras, yo amaré a quien quieras, yo abriré las puertas de mi casa? Ser personas que nos preocupamos por el bienestar eterno de las demás personas. Dice que está preocupado por sus hermanos, sus parientes, su pueblo interesante, nos estamos acercando a lo del 15 de septiembre y hay algunas, no muchas, pero hay algunas personas que tienen esta mentalidad. Oye, pero somos cristianos, nosotros no somos ciudadanos de este mundo, porque celebramos la independencia de, de, de México? Deberíamos de ponernos a evangelizar en las calles o, o cosas así. La realidad es que debemos de tener un amor especial por nuestros hermanos, por nuestros compatriotas, por nuestros paisanos, por nuestros conciudadanos de México. Y no estoy diciendo que no nos preocupamos por otras naciones, pero muchas veces tenemos una mentalidad de escapismo que decimos, quiero preocuparme por los pobres que no conocen a Jesús en China, pero no decimos quiero preocuparme por los que no conocen a Jesús en, en México o específicamente. En Ensenada Él tiene un amor por sus compatriotas Y nos dice específicamente Por qué le duele tanto Que Israel en su gran mayoría Ha rechazado a Jesús Ah bueno, antes de eso Lo vemos en versículo 4 dice, Que son israelitas De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto La promulgación de la ley, el culto Las promesas de quienes son los patriarcas De los cuales según la carne vino Cristo El cual es Dios sobre todas las cosas Bendito por los siglos, amén Dice Pablo, me frustra que el pueblo que Dios eligió, el pueblo que Dios ama y ha amado desde antes de la fundación del mundo, el pueblo de Israel, al pueblo al cual Dios envió la ley, envió los profetas y envió los patriarcas y envió a Jesús. Jesús fue judío. Dice, esas personas, dice el libro de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y tiene un ardor tan grande Pablo en su alma, de que aquellos que Dios ama más profundamente son los que rechazan más apasionadamente a, a Jesús. Dice, esto, esto me cala, esto me duele, ellos recibieron la ley. Un punto, aparte, dice que vino Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas. Es interesante que hay algunos círculos religiosos que te dirán que Jesús no es Dios que la Biblia no dice que Jesús es Dios y ellos tienen su propia agenda que están intentando impulsar. Pero hay versículos como estos que dicen vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. <risa> la Biblia es, es muy enfática, Jesús es Dios. Pero bueno, ese es otro tema para otra predicación. El tema aquí es que Pablo está triste, con un dolor continuo porque Israel ha rechazado a Jesús. Y eso abre un diálogo acerca de, del plan de Dios por el pueblo de Israel que dura tres capítulos. Y tú dices, ¿realmente necesitamos hablar de Israel por, probablemente nos va a tomar cinco o seis semanas? Nosotros somos mexicanos, no, no israelitas. Esto no tiene que ver con nosotros, pero la realidad es que, mira el título de este libro. Este libro no fue escrito para judíos, fue escrito para romanos. Personas que no son parte del pueblo de Dios. Y esa es la razón que es importante para cada uno de nosotros entender... ...la relación que Dios tiene con Israel. Porque Israel es un ejemplo de los planes y propósitos de Dios. Si la Biblia llama a Israel el pueblo escogido de Dios... ...y Dios le da la espalda a Israel... ...¿qué nos hace pensar que Dios va a ser fiel a las promesas que nos ha hecho a nosotros? Si Dios ha elegido a Israel y desiligió eligió a Israel... ¿Qué impide que Dios nos dé la espada y nos deselija a nosotros? Entender la fidelidad que Dios le ha tenido a Israel por cuatro mil años nos ayudará a entender la fidelidad que Dios tiene para con nosotros. Como digo, es, son, son temas un poco complejos, pero si logramos entenderlos, nos ayudan a entender mucho el propósito y el corazón de Dios. Dice en versículo 6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Deja, explico esto, dando un, un, una introducción corta a lo que es Israel. Dios, desde el principio de la humanidad, prometió que iba a venir un Mesías, que iba a corregir todas las cosas malas que habían en el mundo. Después de un tiempo, Dios promete específicamente a Abraham... A través de tu descendencia va a venir aquel Mesías que librará al mundo de todos sus malestares. Después le promete a David que a través de su simiente, del rey David, iba a venir un nuevo rey. Que iba a establecer el dominio de Israel sobre todo el mundo. Y ese rey se iba a sentar en Jerusalén y Israel se convertiría en la capital del mundo reinada por el Mesías eso es lo que promete el Antiguo Testamento entonces las personas tenían la mentalidad viene un Mesías y la mentalidad se fue convirtiendo ese Mesías será un líder político y ese Mesías nos va a liberar de cualquier opresión que tenemos y ese Mesías iniciará un reino que gobernará sobre todo el mundo y llega Jesús y personas dicen ¿será este el Mesías? y dicen a lo mejor lo es pero de repente escuchan mensajes como, si alguien te golpea en una mejilla, pon la otra mejilla. Y mensajes como, ama a tu prójimo. Y las personas de Israel piensan, pues a lo mejor no es el rey que esperábamos. Y no llega en un caballo blanco, llega en un burro. Y eso fue como que la gorra que derramó el, el perdón, la, la gota que derramó el vaso, no el que derramó el vato, la, la gota que derramó el vaso se dieron cuenta, ese no es el Mesías él no viene a ser un rey él no viene a ser un guerrero y a la semana de que llega humildemente a Jerusalén en vez de escuchar aleluya, sálvanos, empieza a escuchar crucifícale porque los judíos estaban buscando un revolucionario militar que estableciera el reino de Israel sobre todo el mundo y ojo, Jesús no hizo eso Creemos que lo hará cuando regrese, establecerá un reino perfecto, sin fin, sobre todas las naciones, pero no hizo eso en su primera venida. Entonces, la gran mayoría de los israelitas, de los judíos, hasta el día de hoy, la gran mayoría, un porcentaje altísimo, no creen que Jesús es el Mesías. Y la Biblia es clara, si odias al Hijo, odias al Padre. Si no recibes al Hijo, estás rechazando al Padre. Entonces hay, hay miles y a lo largo de la historia hay millones de judíos que se han muerto lejos de Jesús. Y para Pablo eso es bien difícil. Bien difícil porque los ama. Y por, dice, Jesús vino a ellos para salvarlos a ellos. Y sí ama a toda la humanidad, pero él es judío. Él le hizo la promesa a Israel y aclara desde el principio. No es que Dios haya fallado. Dios no le falló a Israel. Más bien, Israel rechazó a su Mesías. Y eso lo, lo explica diciendo que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Israel significa gobernado por Dios. No todos los que son descendientes de la sangre realmente son parte del pueblo escogido de Dios. Y da dos ejemplos. Espero que, que, que no se pierdan en esto porque al final en la conclusión van a ver lo, lo, lo útil que esto va a ser a tu vida. No digas, ay, eso es mucha información. Hay, hay dos ejemplos de personas que son parte de la sangre de Abraham, pero no son parte del pueblo escogido de Dios. El primer ejemplo es Ismael. Mira conmigo en versículo 7. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es no todos, no los hijos según la carne son los hijos de Dios Sino los hijos según la promesa son contados como descendientes Porque por la palabra de la promesa es esa, porque la palabra de la promesa es esta. Por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, te explico la historia Dios llega a Abraham y le hace una promesa De tu simiente, de, tu, de tus hijos voy a bendecir a todas las naciones Había un problema, él tenía 90 años, su esposa 80 hay muchos problemas para tener hijos a, a esa edad, más de los que quisiera mencionar en esta predicación y mantenerlo clasificación A. Pero hay muchos problemas para poder tener hijos a esa edad, entonces Abraham dice, le voy a ayudar a Dios y se mete con una sierva y tiene un hijo y Dios le habla y le dice, no, 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 te me estás adelantando. Yo te prometí que a través de Sara ibas a tener un hijo. Entonces, Sara, a sus 90 años, da a luz a un hijo, que es el hijo de la promesa. Ahora, Ismael, el hijo mayor, aunque era sangre de Abraham, no era parte de la promesa. ¿Por qué? Por la desobediencia de, de Abraham, por la falta de fe de Abraham, este hermano mayor no era el de la promesa, el de la promesa era... Isaac, tú dices, ah, ok, entonces depende de qué tan buena es la gente. Si eres obediente, eres parte de la promesa. Si eres desobediente, como Abraham, pues Ismael no fue parte de la, de la herencia, de la promesa de ser parte del pueblo escogido de Dios. Da otro ejemplo, que es el ejemplo de Jacobo eh, y Esaú. Y, dice, y no solo esto, sino que cuando Rebeca. Concibió de uno de Isaac, nuestro padre Pues no había aún nacido Ni habían hecho aún bien ni mal Para que el propósito de Dios Conforme a la elección permaneciese No por las obras, sino por el que llama Se le dijo, el mayor servirá al menor En el primer ejemplo Es, es obvio, es evidente El primero fue nacido De, de una relación no legítima con su, con su esclava Ok, tiene sentido que él no es parte de la promesa Pero los, el hijo de Abraham, Isaac, tenía gemelos, y Dios escoge al gemelo menor. La pregunta es, ¿por qué? ¿Porque era mejor el menor? No, lo que sabemos de la historia es que el menor era peor. Y, y lo que dice es que Dios no lo eligió, mira otra vez en versículo 11, que no habían hecho ni el bien ni el mal. Entonces Dios elige a Jacobo no por ser buena persona o mala persona, sino simplemente porque él quiso, porque era parte de su propósito. Aquí va lo que, lo que quiero aclararte. Dios te escogió a ti. Dios te eligió. Si eres cristiano, la Biblia dice, no es que tú hayas elegido a Dios, sino que Dios te eligió a ti. Y la pregunta entonces es, ¿por qué me eligió Dios? Dios no elige según tu ascendencia. Dios no te elige porque tus papás son cristianos. O porque, como dicen personas, nací en cuna cristiana. Que todavía no sé qué significa eso. Pero dicen eso, no, yo nací en cuna cristiana. ¿Pues ¿Dónde venden esas para poner ahí a miel? Porque Necesito toda la ayuda que pueda obtener. Dios no te elige por quiénes son tus padres. Dios elige 100% basado en, en su propósito para, para tu vida. Eso debe de traer gran consuelo. Porque hay personas que creen que son cristianos de segundo grado porque vienen de una familia disfuncional. Que, que no tendrán las oportunidades que tendrá otra persona porque tú no eres parte de una familia cristiana. Tú eres el único cristiano de tu familia. Y hay personas que creen que, que eso de alguna forma impide que Dios te use o impide que Dios te escoja. Y lo que vemos en la Biblia es que no tiene que ver con tu familia, Dios escoge en base a sus propósitos. A lo mejor tú dices, no, pues Dios no me, no, no me, escoge, no, Dios no me escogería a mí porque yo soy demasiado malo, a lo mejor piensas. O Dios no escogería a, a mi esposo o a mis hijos o a mi vecino porque ellos son demasiados malos. Pero aquí dice que no escoge en base a quién es bueno y quién es malo, porque Dios escogió a Jacob antes de que naciera, antes de que hiciera el bien y el mal. Y si hubiera escogido en base a su conocimiento previo, hubiera sabido que Jacob es peor que Saúl. Si se tratara de qué tan bien portado es, Dios no hubiera elegido a Jacob. Entonces hay personas que que se descalifican, porque dicen, Dios jamás me escogería a mí, soy demasiado malo, y lo que yo te diría es, si Dios escogió a Jacob, que era un, un engañador, un mentiroso, un usurpador, un desleal, un deshonesto, un poco hombre, un polígamo, o sea, les puedo seguir, si Dios eligió a esta persona, Dios puede escogerte a ti eso debe traerte consuelo y confianza porque tú dices ah ok entonces Dios no me ama porque me lo haya ganado o porque soy buena persona Dios me ama porque me escogió y por qué te escogió Dios no tengo ni la más remota idea y no lo digo porque yo no te escogería lo digo porque yo no me escogería yo no le convengo a Dios yo no soy parte del equipo elite de Dios. Dios no me eligió porque veía en mí algo que podía aportar a Él de alguna forma. Dios me eligió y Dios te elige 100% basado en el hecho que Él tiene un propósito para tu vida. No por quién eres, no por quién es tu familia, Dios te elige y te escoge 100% basado en Él cumplirá un propósito que tengo para Él. Lo vuelvo a leer por si no me crees. No había nacido Jacob, no había hecho bien ni mal, pero para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, no por quien somos, sino por el que llama. Dios te eligió. ¿Por qué? ¿Por qué quería? Esa es la única explicación que podemos dar. ¿Por qué te eligió? ¿Por qué te amó? ¿Por qué te perdonó? ¿Por qué te buscó? Porque quería. Y hay algunas personas que intentan decir, no, pues es que Dios sabía que yo lo iba a escoger y Dios sabía que, que no era tan malo y era el menos peor de mis, de mis hermanos. Y, y por eso, no, Dios no te eligió porque vio algo en ti. Dios te eligió simplemente porque Él quería. Algunos de ustedes ni están prestando atención a lo que estoy diciendo porque leyeron el próximo versículo y dicen, ¿qué significa eso? El próximo versículo dice esto. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. O bien, tú dices, ¡órale! No sabía que eso venía en la Biblia, que alguien me lo explique. Antes de explicar qué significa que a Esaú aborrecí, me gusta la perspectiva que tenía Spurgeon, un predicador del siglo XX, eh, principios del siglo 20, de ese pasaje. Alguien se le acercó y dijo, señor Spurgeon, no entiendo cómo la Biblia puede decir a Esaú aborrecí. Su respuesta es, o fue, no entiendo cómo la Biblia puede decir a Jacob, a mí. Porque Jacob era una persona tan mala. Jacob era una persona tan apartada de, de la moralidad que, que la Biblia establece como un estándar. ¿Cómo puede Dios amar a Jacob? Antes de explicar a Esaú aborrecí, hay que ver esto como la afirmación que es. Dios ama a Jacob, Dios Ama a Israel y después de cuatro mil años de infidelidad de parte de Israel hacia Dios, Dios sigue amando a su pueblo, Dios no le da la espalda a sus promesas y si Dios sigue amando a Israel después de cuatro mil años de rebelión, Dios tendrá paciencia contigo en tu proceso cristiano, mientras que te estás renovando y haciendo una nueva criatura, Él no se va a dar por vencido contigo, ¿Por qué? porque yo entiendo que Dios tiene la fidelidad para soportar, a un pueblo, por cuatro mil años tendrá la fidelidad para ser paciente con nosotros, cuando caemos, cuando erramos, cuando tropezamos y Él nos acompaña todo el tiempo, ¿por qué? porque a Jacob, amé, Dios ama aún a las personas que caen, Dios ama aún a las personas que no se portan bien, Dios ama aún a las personas que están intentando y caen y caen y Dios los levanta y lo padre de la historia de Jacob es que al final de sus días lucha con Dios, Dios lo transforma, Dios le da una nueva identidad y lo eligió antes de nacer, pero no fue hasta el final de su vida que vio la transformación. Y puede ser que Dios te eligió desde antes de que nacieras y apenas ahorita o apenas en el futuro empezarás a ver el propósito de Dios en tu vida. A Jacob amén. Dios ama a su pueblo Israel hasta esta fecha. Y en estas semanas entraremos en otro debate que muchas personas dicen, Dios ya no ama a Israel. Dios ha reemplazado a Israel con la iglesia. Pero lo que vemos aquí es una afirmación constante. Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Que ellos lo rechacen a Él es una cosa. Pero Dios no ha dejado de amar a Israel. Ahora sí, hablemos de a Esaú aborrecí. Creo que hay dos errores que cometen las personas al considerar este pasaje. Y... El error es el mismo, pero de dos formas distintas. Es verlo con una mente demasiado simplista. El primer error es descartarlo. Es decir, esto aparenta ir en contra de todo lo que me enseña la Biblia, entonces no, puede ser cierto y lo invalidas desde el principio. O se equivocó Pablo o eso no, es lo que quiere decir. Simplemente, no, 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 le voy a dar peso peso este pasaje. pasaje otra otra que que las personas personas del lado del simplismo Es que ellos ven este pasaje Y dicen, ah, pues mira Dios odia a las personas Entonces Dios ama a los cristianos Y odia a los que no son cristianos Sin embargo, eso tampoco es una opción Porque la Biblia es muy clara Que Dios ama al mundo Y en Ezequiel dice que Él no quiere Aunque los inicuos perezcan Que Dios está buscando la salvación De aquellos que están perdidos Entonces No podemos decir pues no es importante y descartarlo, pero tampoco podemos decir, no, pues eso significa que Dios odia a los que no son cristianos, porque va en contra de lo que está muy claro en otras partes de la Biblia. Entonces, ¿qué puede significarse esto? Que Dios odió a Esaú. Algo a considerar es que, vamos a decir, Dios odia a Esaú. ¿Cómo trató Dios a Esaú? Toda la historia del Génesis apunta a que Dios Bendijo a Esaú Que Dios lo prosperó En gran manera Que le dio tanto ganado Y tantos siervos Que tuvo que separarse de Jacob Porque su, su pertenencia Era demasiado grande Todo apunta a que Esaú Era mejor persona que Jacob Era un hijo fiel Era un hijo que se preocupaba Por las necesidades de su padre Y no hay ninguna escritura Que que indique que Esaú no tenía una relación con Dios. Entonces, todo apunta a que Esaú conocía a Dios, era salvo y se fue al cielo. Y en esa tierra Dios lo bendijo. Entonces, ¿qué significa entonces que, que Dios aborreció a, a Esaú? En ese momento hay personas que dicen, que a lo mejor es por aquí, pero no estoy 100% convencido, que esta palabra aborrecer es mejor traducida, amar menos. Que Dios ama más a Jacob que a Esaú, y por eso a Jacob amé y a Esaú amé menos. Y la razón que toman esta postura es porque hay un pasaje donde Jesús dice que a menos de que aborrezcas a tu padre y madre no me puedes seguir. Y la Biblia es clara, que no debemos de odiar a nuestros padres, que debemos de honrarlos. Y otras partes de la Biblia dicen que si uno odia a un hermano, no es cristiano, entonces la gran mayoría de personas dicen eso significa amar menos, que amas tanto a Dios que estás dispuesto a rechazar a tus papás, si obedecer a tus papás significa desobedecer a Dios, eso, eso es lo que creen que Jesús está diciendo, amar más a Dios que a tus papás. Pero creo que una vez más eso eso cae, de lado simplista, porque esta palabra aborrecí o odié aparece 52 veces en la Biblia y salvo la vez que lo dice Jesús, significa aborrecí, significa odiar, no significa amar menos. La palabra aquí es muy fuerte. Pa Pablo no se equivocó, no se le salió, no está en su momento de frustración escribiendo y y Esaú aborrecí. Y después no, no tengo borrador, lo hice con tinta, ni modo, lo dejo. Pablo es muy, muy, muy selectivo con sus palabras. Hay algunas personas que creen entonces que esto no está hablando de la persona de Esaú, sino que está hablando de los descendientes de Esaú. A Jacobame, o sea, a Israel, y a Esaú aborrecí que Dios le está dando la espalda a los descendientes de Esaú, porque ellos se convirtieron en enemigos de Israel. ¿Sabes? No sé explicar perfectamente qué significa que a Esaú aborrecí, porque es claro que Dios ama a todos, y esa es una palabra muy fuerte, pero esta es la razón que Pablo utiliza esta palabra fuerte, ¿listo? la gran mayoría de cristianos leen la Biblia a su conveniencia. ¿Cómo se dice? Tú sabes. Como les conviene, pues. Y leen este pasaje. Dicen, ¡ay, qué bonito! A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Yo soy Jacob. Pobrecita de mi suegra, la Esaú. Mis hijos, ellos son Esaú. Mi vecino, él es Esaú. Gracias a Dios que yo soy Jacob y Dios me ama Lo que está haciendo Pablo Es que está dando una comparación Los que no son judíos Somos Esaú Tú y yo somos Esaú Tú y yo no somos parte del pueblo escogido de Dios O sea, Israel, a menos de que tú seas judío Y si eres judío, bienvenido ¿Te tenemos un poco de envidia, porque nosotros somos Esaú y tú eres Jacob. La razón que Pablo escribe este pasaje viene en versículo 30 de ese mismo capítulo. Y quería ver todo el capítulo porque ayuda mucho verlo en su contexto, pero simplemente me di cuenta que iba a ser mucho. Pero dice en versículo 30 del capítulo 9... Que pues diremos, que los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, más Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Esto es lo que está diciendo Pablo. Estoy triste porque Saúl Aquellos que fueron rechazados por Dios, aquellos que la Biblia dice a Esaú aborrecí, ellos encontraron salvación y perdón y amor y misericordia. Y el pueblo de Dios, Israel, está rechazando al Mesías y ellos en vez de tener misericordia, y en vez de tener amor y en vez de tener aceptación, están muriendo lejos de Jesús. Lo que está intentando aclarar Pablo aquí para los romanos, y eso es lo que veremos a lo largo de, de tres capítulos, es que tú y yo, como gentiles, o sea, no judíos, debemos de darnos cuenta que Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada. ¿Sabes lo que merecemos? Esa es la parte que es un poco fuerte. Y ponen la música romántica justo antes de esta parte fuerte, pero se ven... Lo que tú y yo merecemos es odio. Dices, Pero ¿cómo? Tú y yo, por naturaleza, por sangre, no somos parte del pueblo escogido de Dios. Tú y yo somos esa o. Pero ahora eso es lo hermoso. Dios establece un orden peculiar. Los menos aptos son los escogidos. Isaac, el menor, es escogido. Jacob, el menor y mentiroso, él es escogido. Tú y yo, aunque no somos parte de la elección divina de Dios al pueblo de Israel, Dios decide hacerte parte de una elección personal. Donde lo que merecemos es la muerte, lo que merecemos es el infierno y lo que merecemos es el odio de Dios. Pero lo que recibimos es amor, lo que recibimos es compasión, lo que recibimos es misericordia. Porque el corazón agradecido se da cuenta que todo lo que tiene es gracia. El corazón prepotente, cree que todo lo que tiene es un derecho y apuntamos al cielo y decimos cosas como «Dios, ¿cómo se te atreves?» o cosas así, cuando en realidad debemos de darnos cuenta que no merecemos absolutamente nada bueno y no hemos parado de recibir, no hemos dejado de recibir bendición tras bendición» que la Biblia dice que a través de Moisés vino la ley, pero a través de Jesús vino gracia y verdad. Y de su plenitud recibimos gracia sobre gracia. Dios escogió a Israel y vamos a ver que Dios va a seguir siendo fiel al pueblo de Israel. Dios no tenía ningún compromiso contigo. Dios no tenía ninguna razón por la cual escogerte. No te debía nada. No me debe nada. La Biblia, la conclusión en Romanos 11, en, en dos capítulos: ¿Quién le ha dado algo a Dios para que Dios sea su deudor? ¿A quién le va a decir Dios, ah, te debo una? Dios no nos elige porque hayamos nacido como parte de su pueblo, porque nadie, bueno, a lo mejor hay algunos judíos aquí, pero todos los demás que somos mexicanos o norteamericanos o lo que sea, no somos parte del pueblo escogido de Dios por naturaleza. Y no es porque seamos buenos, porque tú y yo la regamos a cada rato. ¿Por qué te escogió Dios? ¿Por qué te perdonó Dios? Es un vil misterio. Pero no tienes que entenderlo para estar agradecido. No tienes que entenderlo para que tú digas... Yo era Esaú, pero he sido amado como Jacob. ¿Ah? Hablaremos la semana que viene acerca de Faraón... Que endureció su corazón. Nosotros somos como Faraón... Pero recibimos el amor de Jacob. Esa es la realidad... Dios no te debe nada, y en Jesús, Dios te ha dado todo. ¿Te puedes poner de pie, por favor, mientras terminamos? A lo mejor tú estás aquí, y, y siempre intento ponerme en, en, en el lugar de alguien que viene por primera vez, y entiendo que a lo mejor esa semana estás como que, what the... Es Saúl, Jacob Ismael, Isaac, Abraham Mínimo ya tengo opciones Para el nombre que le pondré a mi hijo Pero no entiendo nada de esto Ya que te digo esto el, el resumen De ese mensaje es muy sencillo Como llegamos a ese resumen ¿Mm? Un poco complejo Ayer, Los que tienen más tiempo podemos debatir Algunos de los detalles Pero el resumen es bastante sencillo Tú no mereces el amor de Dios y Dios te ama incondicionalmente. Tú no mereces salvación y Dios te ofrece salvazon, salvación. Tú no mereces perdón y Dios te ofrece perdón. Y la invitación esta tarde es a recibir ese perdón, es a recibir esa transformación, es a recibir ese amor. Y también tengo un mensaje para aquellos que tienen tiempo de cristianos si realmente has recibido este perdón y si realmente tú, que merecías odio, has recibido amor incondicional la única reacción lógica es entonces dedicar tu vida a que más personas puedan conocer ese amor que no nos callemos, que no nos hartemos, que no perdamos la pasión y nos convirtamos en cristianos apáticos sino que como Pablo podamos decir, tengo ese combustible continuo, quiero que absolutamente todas las personas, todos mis hermanos, todos mis parientes, conozcan el amor de Jesús. Eso es algo que Dios te está encomendando a ti como cristiano. ¿Les parece si oramos? Padre, te doy gracias, porque sin merecerlo nos amas. Cuando debiéramos ser Portadores de ira, somos portadores de gracia. Cuando lo que merecíamos era ser destinatarios de rechazo, hemos llegado a ser destinatarios de perdón. Y, y no merecemos nada de lo que tenemos, y aún sin merecerlo, tú nos ves con amor. Si si logramos entender esto cambiaríamos al mundo porque entenderíamos este mensaje es demasiado bueno para quedárnoslo, queremos compartirlo, queremos que más conozcan, te damos gracias que aún siendo nosotros Esaú, hemos recibido un amor y un cariño que no merecíamos te amamos, es un nombre precioso que pedimos esto